0: Elk geslaagd bouwproject is het resultaat van teamwork, maar is dat bij circulair bouwen nog meer het geval dan bij een traditioneel bouwproject? Ga je anders met elkaar om als je circulair wilt bouwen? We spraken erover met de drie betrokken partijen in deze nieuwe aflevering van de Circubeeld podcast naar een initiatief van Architectura. Welkom bij deze podcast over de rol van architect, aannemer en fabrikant bij circulaire bouwprojecten. Als architect nodigen we Frederik Jacobs van Konings
1: RDBM, uit. Wij denken ons dat we als architect meer moeten opschuiven in de richting van de aannemer ook, uh, zoals de aannemers en producenten ook opgeschoven zijn in onze richting, maar dat we... Dat de verschillen tussen de verschillende uh, rollen uh, of de kennis en de kunde die je moet hebben, dat, dat komt dichter bij elkaar. Jurie Beneens van het
0: gelijknamige bouwbedrijf deelt ons zijn ervaringen als aannemer van circulaire bouwprojecten.
2: We moeten elkaar versterkend meetrekken in dat project. We moeten die ideeën van, van alle partijen van in het begin al uh, mee gaan, gaan
0: opnemen in dat ontwerp. En uh, ja, je gaat tot op het einde met die partijen verder. Tenslotte zit er met Thomas Dox ook een fabrikant aan tafel. De firma Dox is specialist in akoestische materialen en zet erbij ook in op circulariteit.
3: Wat ik altijd eh, rond circulariteit, ook aan mensen meegeef, is eigenlijk uh, laat je omringen door gelijkgestelde mensen uh, binnen de bouwwereld. Omdat je zoveel, het is eigenlijk een, een leerproces dat we nog allemaal aan het doormaken zijn, je kan zoveel opsteken door je ogen uh, en oren open te houden om met uh, gelijkgestemde mensen dat mee al die mindset hebben van circulariteit, kan je zoveel uit leren. Uh, dus ik denk dat vooral de, de samenwerking tussen uh, uh, zo van die partijen dat effectief ook vooruit willen met de circulariteit, dat het belangrijkste is.
0: De vierde persoon aan tafel is Rick Neven, zaakvoerder van redactiebureau Palendroom en host in deze aflevering. Mijn naam is Stef Pennemans, ik stond in voor de opnames, montage en voice-over. Voor we van wel steken met onze podcast nog een dankjewel aan onze structurele podcastpartners van Circulpilt, Gibrach, saint Gopin, Schuko, Derbigum en Jansen AG. Alle drie de gesprekspartners hebben al heel wat circulaire projecten op de teller staan. Het bedrijf van Jurép Beneens maakte deel uit van het consortium dat het circulaire kantoorgebouw op Kamp C in Westerlo bijna voltooid heeft.
2: En voor het circulair bouwen op zich hebben we uh, tien jaar geleden ons eerste CLT-project gedaan, waar we met Cross Laminated Timber en gelameleerd hout beginnen werken zijn, en zo al enkele jaren mooie referenties opgebouwd en ons er ook uh, in verbeterd uh, en nu tot een volledig demonteerbaar uh, gebouw te kunnen komen. Om, uh, ja, de laatste jaren hebben we daar mooie referenties mee gebouwd en vandaag zijn we op Camp C dat echt uh, tot 100% demonteerbaar
0: aanbrengen. Architectenbureau Konings-RDPM heeft een vette kluif aan het circulair herbestemmingsproject Multi in Brussel, maar heeft intussen zelf zijn indruk genomen in een circulair kantoorgebouw.
1: Wij zijn bezig met circulair bouwen uh, in ons project in Brussel, uh, Multi, verbouwing van de voormalige Philips-toren aan, aan Spachtlaan. Um, die voor 89% gebleven is en waar wij voor een uh, hoog percentage eigenlijk uh, materiaal uit andere projecten geoogst en herbruikt hebben en een aantal materialen uh, laten oogsten hebben in het gebouw voor andere projecten.
4: En jullie gaan zelf ook uh, verhuizen naar een, een circulair kantoorgebouw?
1: Ja, wij, zoals ze zeggen, walk your talk. Uh, wij doen dat, dus wij, zijn, um, wij gaan verhuizen naar de Mechelse Steenweg binnen enkele weken. Waar wij een, een bestaande kunstgalerij gekocht hebben en die wij aan het inrichten zijn tot uh, nieuwe kantoren. Aangepast aan de tijd voor het hybride werken. En waar wij eigenlijk um, nauwelijks materiaal hebben afgevoerd. En het grotendeel van het materiaal dat we gebruiken om onze functionaliteit op te bouwen, hebben gerecupereerd uit andere projecten. Of als het nieuw materiaal is, uh, dat het materiaal is dat eigenlijk uh, volledig voldoet aan het circulaire bouwen dus volledig uh, demontabel is uh,
0: en opnieuw kan opgebouwd worden. Fabrikanten zoals Thomas Docks kunnen de circulariteit van een bouwproject verhogen door producten aan te bieden die een tweede of derde leven kunnen leiden, eventueel door het principe van product as a service toe te passen.
3: Wij zijn ook al sterk bezig met circulaire bouw in die zin dat bij elk nieuw product of dienst dat wij ontwikkelen, dat daar de eerste gedachte en eerste factor eigenlijk is om het op een circulaire manier terug te kunnen gaan inzetten, een tweede, derde leven en zo verder te geven. We hebben dan ook vorig jaar een nieuwe dienst ontwikkeld, Acoustics as a Service, dat er eigenlijk het vervolg van is, om eigenlijk met de materialen dat we terug hebben, um, als een dienst te gaan aanbieden. En dat we ook daarvan die materialen dat we ergens gaan plaatsen, ook terug opnieuw na vijf of tien jaar uh, na datum,
0: terug opnieuw ze kunnen gaan terughalen om ze dan weer verder uh, in die markt te gaan zetten. Cruciaal voor elk bouwproject is de keuze van de partners. Voor een circulair bouwproject is dat niet anders en misschien zelfs belangrijker dan bij een traditioneel bouwproject.
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat, uh, dat alle partijen die aan zo'n project uh, meedoen, dat die bereid zijn om alles in vraag te stellen en, en nieuwe paden uh, te bewandelen. Uh, en dus niet willen herhalen wat ze al 10, 20, 30 jaar doen. En dat is uh, soms moeilijker gedaan dan gezegd. Uh, maar dus, dat is wel belangrijk dat je die mentaliteit aanneemt en dat je dus naar alternatieve manieren wil kijken en die ook realiseren.
3: Ja, Thomas. Ik, ik denk inderdaad dat het heel belangrijk is, dat zien we ook bij partners, waar we regelmatig mee samenwerken, of, of niet, is dat het een soort van mindset is. Je moet eigenlijk echt met partijen werken die dat zelf circulair rijp zijn en die mindset hebben. Ik vergelijk het altijd een beetje zoals om parallel te trekken met paperless werken. Het is pas als je effectief ook de printer uit het kantoor wegneemt, dat de mensen ook oplossingen gaan beginnen zien en vinden om paperless te werken. Het is heel belangrijk dat je eigenlijk um, dat, uh, die, die mindset creëert door uh, alles in vraag te stellen, zoals, uh, zoals je zei.
2: Jury, gaat dat dan ook voor de keuze van de onderaannemers? Ja, het, het, de mindset is heel belangrijk. Mindset en vastberadenheid daarin. En de keuze van, uh, van de architect en van de aannemer en onderaannemers, die, die is daar ja, toch wel heel belangrijk in. En om die nu ten opzichte van elkaar te vergelijken, met wie ga ik nu in zee gaan, is er toch wel uh, ja, een, een goede vergelijking nodig. En dat kan je doen op, op basis van, uh, van referenties. En voor heel wat bedrijven is het vandaag, uh, hebben zij duurzaamheidsrapporten, waar je de verschillende aannemers of verschillende onderaannemers naast elkaar kunt vergelijken op basis van zo'n duurzaamheidsrapport, dat, dat dan vaak ook op de website uh, ja, te raadplegen is. Uh, je kan ook die bedrijven gaan vergelijken op basis van hun eigen inspanningen om CO2 verlagen te werken uh, in de bedrijfsvoering en dat zijn dan bijvoorbeeld de CO2 prestatieladders waar je mee kan gaan vergelijken en dan daarnaast ook eventueel ook de, de referenties hè. en ja, de mindset en de vastberadenheid daarin uh, die zijn heel belangrijk om tot een goed einde te gaan, want de, de minste strubbeling uh, uh, en terug loslaten en naar de gewone manier van werk gaan is dus, dus ja, heel
4: gemakkelijk. In, in hoeverre is ervaring een, een must? Uh, is het echt belangrijk dat je al verschillende projecten hebt uitgevoerd uh, rond circulaire bouwen, om, om een project tot een goed einde te brengen? Maar iedereen moet natuurlijk een eerste keer zijn eerste circulair project.
1: Maar... Ik denk dat dat zeker uh, zal helpen. Uh, we hebben het gemerkt in ons multiproject, dat je toch wel wat uh, hindernissen tegenkomt. En, en daarom hebben wij het ook zelf nu toegepast in ons eigen nieuwe kantoor. Uh, en daar ook gemerkt dat het een enorme uitdaging is, voor, uh, ook voor onze eigen mensen... Hè? ...om anders te gaan denken. Hè? Het is anders gaan ontwerpen, anders gaan leven. Uh, dat, dat, allee, die challenge voor, voor ontwerpers die gewoon zijn geweest om eigenlijk uh, alles te mogen kiezen... Uh, en dan plots uh, nog extra beperkingen krijgen tegenover uh, andere beperkingen die er soms ook al zijn. Ja, dat, dat, dat stelt echt wel uh, een uitdaging. Uh, dus wij hebben er ook voor, uitdrukkelijk om gekozen om, dat, uh, om het voor onszelf te doen, om die ervaring ook te kunnen delen en te laten zien aan onze klanten. Want er zijn ook collega's die zeggen, het ja, is niet voor morgen en, en het zal nog allemaal zijn tijd wel nemen. Dus wij willen het echt bewijzen door het gewoon te doen.
4: Mm -hmm. En als trial and error. Absoluut, absoluut. Ja, ja. Uh -huh. ja. en, en welke lessen hebben heb jullie al kunnen trekken, bijvoorbeeld uit het multiproject?
1: Ja, dat bijvoorbeeld, ja, je moet rekening houden met het feit dat je niet zeker bent dat dingen gaan beschikbaar zijn. Hè. Omdat investeerders uh, uh, meestal niet bereid zullen zijn voorlopig, of op dit moment, om al op voorhand uh, te investeren in materialen die dan te laten liggen tot het moment dat ze moeten verwerkt worden. Uh, dus het kan dan zijn, als dat niet gebeurt, dat er op het moment dat je moet gaan oogsten en op tijd in de logistieke uh, flow de materialen daar te krijgen, dat ze niet kunnen komen en dat je moet uh, schakelen. Dus mm -hmm. dat is uh, een van de elementen die we zijn tegengekomen. Ook soms uh, het, uh, bij het oogsten van afwerkingsmateriaal hebben we gemerkt dat het... Uh, dat dan uiteindelijk toch blijken sommige elementen waarvan je denkt dat ze allemaal even groot zijn, dat die toch ooit zijn aangepast en dus dat daar kleine afwijkingen zijn. Ja, in een interieur, dat gaat dan over centimeters. Ja, normaal gezien in een nieuw project zou je dat afkeuren en opnieuw laten maken, maar dat is niet consequent of niet compatibel met het circulair bouwen, dus je moet eigenlijk toleranties en, en zaken gaan aanvaarden die je anders niet zou aanvaarden. Mm -hmm.
4: Je moet dus toleranter zijn en, en flexibeler je uh, opstellen. Je kunt,
2: kunt je ook vinden, Jury. Ja, uh, ja, dat is een uh, voorbeeld, een troef op, op die manier. Uh. Ja, we moeten er toch uh, flexibel mee omgaan. Zeker als we met materialen gaan oogsten. Zoals dat gezegd, uh, ja, gezegd. die komen niet vrij op het moment dat jij ze wilt. En, uh, en soms weer te snel. En uh, die zijn ook niet, niet direct zo inzetbaar. Hè. We hebben nu een heel mooi voorbeeld. Uh, mangaar 26 in Antwerpen, waar dat we het hout van de gevel aan het uh, demonteren zijn. Uh, normaal gezien had het op Kamp C dat al kunnen tegen zijn, maar we hebben gewoon gewacht met dat project, met de gevelafwerking, uh, totdat het vrijkwam op een 2020, om dat dan helemaal naar het einde van, de, van het project, de, de gevelbekleding op het nieuwe project gaan toe te passen. We hebben dat nu uh, momenteel bij Kunig liggen, als uh, sociale werkplaats om het te on ontijzeren. En de eerste vrachtwagens die zijn nu klaar om uh, te beginnen plaatsen. Zijn.
0: Uh, dat is een voorbeeld van hoe dat we ja, ons flexibel knap, in de planning benieuwd. moeten aanpassen. Voor circulaire bouwprojecten wordt vaak de formule van een bouwteam toegepast. Hoe cruciaal is dit? En wat verstaan onze panelleden onder de term bouwteam? Want die wordt niet altijd op dezelfde manier geïnterpreteerd.
2: Voor mij is uh, dat in een transparante samenwerking aan de slag gaan, waar dat er uh, wel een gemeenschappelijk streefbudget is dat we beiden moeten naar werken. En dat er uh, ja, een open uh, manier is waar dat we alternatieve uitvoeringsmethodes en alternatieve materialen samen kunnen bespreken. En, en dan is het uh, ja, niet altijd naar de goedkoopste of naar het budget, dat de, en, en niet met vaste lasten boeken en vaste meetstaten, nee, dat dan er alles kan besproken worden om samen naar dat streefbudget uh, naar, een, uh, naar een kwaliteit en de zeker zekere vaste look en feel van het architecten uh, uh, moet bewaakt worden. Daar gaan we niet van afwijken. De look en feel is wel heel belangrijk daarin. Maar ja, uh, de uitvoeringsmethodes die kunnen bespreekbaar... Uh... En is het cruciaal voor u
4: dat als je circulair wilt bouwen, dat er met bouwteam gewerkt wordt? Of uh, kun je ook evengoed een
2: circulair project uh, realiseren zonder bouwteam? Het kan ook zonder... Uh... Maar dan ga ik ervan uit dat de architecten dan volledig volgens uh, ja, die denkpiste van circulair bouwen hun, hun plannen en meetstaten en de laatste boeken gemaakt hebben. Maar dan moet dat uh, daar al helemaal in gebedeld zijn. Uh. En dan denk ik dat het beter is om toch, uh, ja, zeker omdat die beschikbaarheid er niet altijd is en dat er denk ik, een, uh, wat experimenten aan vooraf gaan of dat het wel haalbaar is, of dat die materialen kunnen toegepast worden, dat het toch beter is om uh, wat vrijheid te creëren in dat bouwteam en zo de circulariteit
3: te verhogen. Dus jullie zijn ook voorstander van, van de bouwteamformule? Ja, ik denk uh, zeker en vast uh, dat het een, uh, een meerwaarde is voor zo'n circulair project tot een goed einde te brengen uh, om de uh, ja, eenvoudige reden dat het, uh, het circulaire bouwtraject een heel ander traject is dan het klassieke bouwtraject. Uh, je gaat toch um, in een circulaire bouwtraject, uh, met zo'n bouwteam, komen eigenlijk alle actoren van de bouw, dus uh, zowel uh, de bouwheer, uh, ontwerper, um, aannemer, uh, maar ook fabrikant en architect, He, allemaal samen in één team. Um, en dat dus bij elke fase van het bouwtraject, um, dat er daar wordt uh, ja, uh, overeengekomen en dat je daar flexibiliteit in hebt. He. Zowel bij het ontwerp al... Als bij de uh, bouw zelf, maar ook eh, de fase achteraf. En dat ook iedereen uh, daar uh, zijn verantwoordelijkheid in neemt. Zowel eh, bij het uh, traject dat je zegt van oké, okay, we gaan um, bij het begin. Hè, dus zoals jij zei, Juri, um, dat je alles kan bespreken. Dat er niet meer vaste meetstaten, vaste lastenboeken wordt gewerkt. Omdat het toch ook wel eh, een, een, een traject is wat met try and error en een paar experimenten aan vooraf gaan. Uh, maar ook dat bij de oplevering van de bouw, he, na tien jaar aansprakelijkheid van architect en aannemer, dat die ook niet nadien zeggen, nu is onze verantwoordelijkheid weg. Nee, dat je eigenlijk gedurende de hele levensfase van het bouwtraject, dat je samen die verantwoordelijkheid uh, daarmee draagt. En, um, daarvoor denk ik uh, dat zo echt een bouwteam waar alles kan besproken worden over heel het traject, uh, dat dat wel een, uh, een, een meerwaarde is om het tot een efficiënt, mooi uh, project uh, te leiden. Frederik, passen jullie het
4: ook regelmatig toe bij Connects RDBM, de bouwteamformule?
1: Uh, ja, maar ik denk effectief, je moet het intiem doen. Uh, zeker in de huidige context waar, dat er, waar dat het nog geen ingeburgerde manier van werken is. Hè. Uh, de gestandardiseerde materialen en flows en dergelijke zijn er niet. De standaardbestekken zijn er niet. Uh, dus dat kan gewoon vandaag niet, denk ik. Uh, anderzijds denken wij, uh, allee, wij voelen ons meer en meer uh, bouwmeester. Hè. Wij denken ons dat we als architect, meer moeten opschuiven in de richting van de aannemer ook. Uh, zoals de aannemers en producenten ook opgeschoven zijn in onze richting. Maar dat we dat de verschillen tussen de verschillende uh, rollen, uh, of de kennis en de kunde die je moet hebben, dat, dat komt dichter bij elkaar. Uh, dus het is niet de architect en de ingenieur die het theoretisch op voorhand alles voorbereidt. Nee, het is, het is samenwerken en het vraagt... Um, het vraagt meer aanwezigheid ook tijdens, uh, tijdens het bouwproces van ons en van de creativiteit, omdat er ja, met veel meer nieuwe situaties geconfronteerd worden. We moeten daarbij, en dat is toch klassiek ook onze taak, uh, de opdrachtgever rustig houden en, en managen, hè, het verwachtingsmanagement, ervoor zorgen dat je uiteindelijk toch wel in een, ja, eindigt binnen het afgesproken budget, wat dan niet, niet evident is. Um, dus um, ook daar uh, denken wij dat 4D en 5D ontwerpen, hè, naast het 3D ontwerpen en dan alles koppelen in bim dat je tijd en geld nog dynamischer gaan moeten uh, behandelen om flexibel om te gaan uh, en, en, en veerkrachtig om te gaan met wat er tijdens zo'n proces gebeurt, uh, zonder te ontsporen hè, in, uh, in, 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 uh, in tijd en in geld. Ik heb pas nog eigenlijk...
4: een uiteenzetting gehoord van, van Ken De Koeman, van uh, BC Architects. Mm -hmm. Die was ook wel voorstander van, van een, een bouwteam. Maar hij waarschuwde wel uh, dat er moet voor over gewaakt worden, dat de architect wel het laatste woord heeft. En, 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 en dat risico is er bij bouwteams, zegt hij, dat uh, de verantwoordelijkheden te zeer verschoven worden en, en dat de architect soms uh, wat buitenspel gezet wordt.
1: Wel, dat is de reden waarom ik zeg dat wij... We willen opschuiven in de richting van uh, wat ook aannemers doen, dus terug naar het bouwmeesterschap. En dat wij in ons bureau, en in ons bureau is dat ook zo, uh, ook voldoende mensen moeten hebben die, uh, die weten wat dat is. Hè. Bouwen, hè. Dat, is, dat is ook een vak, uh, naast het maken van tekeningen. Dus wij hebben in onze ploeg al, al meer dan tien jaar verschillende mensen die wij toen gerecruiteerd hebben vanuit de aannemerij. En die ervoor zorgen dat ook bij ons op kantoor, dat er voldoende, ja, het zijn dan meestal ingenieurs die ervaring hebben gehad in, in, bij aannemersbedrijven en die, en die begrijpen waar wat collega's hier aan tafel ook eh, mee geconfronteerd worden. Onder soms en...
4: is het ook waar, denk ik, Jori, dat, dat bij aannemers er ook eh, ontwerpers een dienst zijn die het ontwerp, die het ontwerpaspecten eh, nader bekijken.
2: Ja, dat is inderdaad zo. En dat, de verschuiving van de verantwoordelijkheden, vandaag ligt er enorm veel verantwoordelijkheden bij de architectenbureaus, in Nederland is dat helemaal anders. In Nederland is het uh, een design, uh, een look and feel, die wordt uh, bij de architect gelegd en dan neemt een aannemer veel meer over, zoals stabiliteit en uh, ja, de studie van de technieken. Ik verwacht ook die verschuiving in, in België en ik denk dat dat een gezonde uh, verschuiving zou kunnen zijn en dat er dan in een bouwteam misschien wel eerst wordt gekozen naar een ideale bouwmethode, daar dan zelfs een aannemer in een veel vroegere fase mee aan betrekken. Dan gaat toch een beetje meer opgeschoven worden naar standaardisatie in de klommen, balken, vloerplaten, om zo dat waardbehouwt hoe die bouwmateriaal te kunnen kiezen. En dat wil dus zeggen, die bouwteam aanstellen in een vele vroegere uh, fase van, dat we vandaag gewend zijn. Vandaag wordt meestal het ontwerp al uh, afgeklopt en dan wordt er pas naar dat bouwteam overgegaan. En eigenlijk zou je daar nog een, een verschuiving moeten doen.
4: Mm -hmm. Dan zit we ook bij, bij de manier van, van aanbesteden, denk ik. Ja. En uh, ik weet, uh, Jori, dat jij eens in een uiteenzetting voor de Green Deal circulaire Bouw gezegd hebt dat de tra traditionele manier van aanbesteden dat, dat niet meer van deze tijd is. En de laagste prijs als criterium vragen, dat dat eigenlijk een vragen is.
2: Ja, en problemen die we gedurende heel dat bouwproces gaan meeslepen ook, in, uh... Vandaag aanbesteding, waar we dat dan tien aannemers op inschrijven, en als enkel de gunning de laagste prijs is, dan wordt daar iemand geselecteerd die mogelijk al een fout heeft in zijn berekeningen. Want hij is de goedkoopste en, die, en vaak zit dat verschil na de onderste wel heel groot. Die voelt dat ook vanaf dag één van oei, wat ben ik vergeten? Je gaat al zoeken wat dan vergeten is en dan gaat men zien van hoe ga ik dat in dat bouwproces nog kunnen rechttrekken. Dus dat wordt al gestart soms met getrokken degens, wat dan helemaal geen gezonde bouwklimaat is. We moeten daar samenwerken naar een topproject, naar een duurzaam project, waar dat de kwaliteit heel belangrijk is, waar dat de afwerkingsgraad heel hoog is. Dan kunnen we niet selecteren enkel op. Laagste prijs. Dan moeten we daar andere uh, ja, eigenlijk, uh, beoordelingsfuncties insteken, zoals bijvoorbeeld de circulariteit van, van alle partijen. Uh, hoe, hoeveel CO2 verbruikt die in hun uh, proces, uh, hoe, hoe is hun duurzaamheidsrapport? Uh, vraag al een planning bij, bij de prijs bij. Dan kunnen we al zien hoe, hoe goed dat zij voorbereid zijn op dat project. Uh, Welke zijn de belangrijke milestones dat die aannemers in die planning opnemen? Uh, welke varianten materialen stellen die voor om de duurzaamheid van dat project te verbeteren? Er zijn heel wat andere manieren van beoordelen, waardoor dat die laagste prijs bijvoorbeeld op 50% of 60% van de punten zou kunnen komen staan. En dat is een veel gezonder evenwicht.
0: Circulaire alternatieven zijn niet altijd compatibel met hetgeen voorgeschreven wordt in het bestek van overheidsopdrachten. Dat maakt het voor fabrikanten en leveranciers niet altijd evident om in competitie te gaan met de traditionele bouwmaterialen. En zeker niet wanneer de laagste prijs als zaligmakend criterium gehanteerd wordt.
3: Ja, dat klopt inderdaad. En uh, het is heel herkenbaar wat Jury inderdaad zegt... Hè, ...dat uh, effectief dus hè, de, de aannemers en fabrikanten daaraan gelinkt... Hè, ...veel te laat eigenlijk mee in het proces worden, worden betrokken. Uh, het is inderdaad waar we heel vaak tegenaan lopen... ...is dat er uh, pas eenmaal op het einde hè, van het, uh, het project... Hè, ...zeker in, in producten dat wij dan eigenlijk meespelen... ...de afwerkingsproducten hè, met onze uh, akoestische panelen... Hè, ...dat er daar dikwijls inderdaad uh, op, uh, op beknippeld wordt, uh, laat ik zeggen... ...omdat er al uh, een fout zat in de berekening... ...of de planning is uitgelopen... Uh, men heeft toch een tegenvaller gehad met andere materialen. Dat men inderdaad daarnaar, oftewel het gewoon uit het het bestek schrapt op het einde, hè, dat het effectief niet wordt meegenomen, wat dat uiteraard niet voor een gezond binnenklimaat en een duurzaam uh, project uh, oplevert. Ofwel dat men naar uh, goedkope uh, varianten gaat uh, zoeken, die dat dan effectief ook niet uh, um, ja, juist akoestisch klimaat kunnen genereren uh, voor dat project. Dus, um, en het is inderdaad daarmee dat wij ook uh, bij ons intern hebben nagedacht van kijk ofwel gaan we ons uh, mee proberen te spelen op goedkoper materiaal te gaan inzetten, goedkopere producten, om uh, dan mee de prijzenslag te doen. Maar dat is ook niet iets waar wij mee willen uh, geassocieerd worden. Uh, wij proberen altijd een mooi, duurzaam project op te leveren met kwalitatief materiaal. En daarom dat we dus met dat uh, Acoustics as a Service uh, verhaal zijn uh, afgekomen. Omdat er in dat verhaal wordt er eigenlijk uh, de verschuiving gemaakt van een uh, CAPEX-investering naar een uh, OPEX-investering. Dus de investering wordt niet uh, gedragen door de eindklant op het moment zelf, dus dat het moet worden aangekocht. Wij blijven eigenaar van de producten. Wij rekenen ook restwaar mee in producten. Daarom dat het zo belangrijk is om kwalitatieve materiaal te, te voorzien, dat ook effectief een tweede, derde leven kunnen geven. Dus als materiaal terug wordt gerecupereerd, is er nog een restwaarde, die dat dus bij de initiële uh, calculatie van de materialen in uh, van het project niet meer moet worden betaald door Eindland, uiteraard. En de investering wordt dus gespijt van jaar na jaar. Dus het is geen hoofdinvestering dat moet, uh, moet worden genomen. En op die manier proberen wij toch om onze... Um, Kwalitatieve producten die de, uh, performant uh, ook hun, uh, hun um, akoestisch klimaat kunnen genereren, toch op een uh, aanvaardbaar uh, laat ik zeggen, prijsniveau mee in de markt uh, met de, de goedkopere varianten, laat ik zeggen.
4: Frederik, in hoeverre uh, passen jullie uh, lastboeken aan om te komen tot een circulairder bouwproject?
1: Uh, eerlijk gezegd hebben we dat nog niet gedaan. Uh, dat staat wel op de, op de agenda intern om te zien, ja, we, moeten, we moeten die teksten inderdaad gaan aanpassen. Uh, omdat de projecten die we tot hier toe gedaan hebben, die waren eigenlijk ook in een soort van bouwteam. Eh? Uh, dus daar hebben we dat uh, niet nodig gehad. We hebben op dit moment nog geen, circulaire, of geen circulariteit uh, toegepast in, uh, in, in projecten die, uh, die uh, vallen onder de wet op de overheidsopdrachten bijvoorbeeld. Want dat is natuurlijk op dat vlak wel een heel grote uitdaging. Ik denk ook, ik geloof, zoals Thomas zegt, ook in dat verhaal van het verschuiven van CAPEX naar OPEX, maar daar is de overheid nog niet mee bezig en eerlijk gezegd, grote corporates zijn daar ook nog niet mee bezig. Dus dat zit, die budgetten zitten nog altijd op een andere plaats en worden door andere mensen beheerst, of beheerst. dus dat, dat, dat blijft toch een probleem. Uh, het is ook allemaal niet goedkoper. Hè. Uh, ik denk alleen, uh, hetgeen dat het misschien wat meer kost, maar de veel meer kwaliteit die er komt, hè, die balans is denk ik wel uh, gevoelsmatig en in de feiten denk ik uh, anders. Maar de reflectie is nog altijd van oei, zoveel geld. Um,
4: Juri, is het voor um, privé-projecten uh, gemakkelijker uh, om, om uh, circulaire projecten te realiseren dan, dan voor openbare projecten?
2: Openbare projecten hangen een beetje vast aan de aanbestedingsreglementering. Uh, en die is vandaag uh, redelijk stroef. Uh, we voelen ook dat uh, de manier van de, de verschuiving van KAPEX naar OPEX dat dat, uh, minder speelt daar. Uh, als een dienst is het ook moeilijk om in zo'n uh, traject mee in te bouwen. Dus ik denk dat het uh, bij de privé vandaag moet gemakkelijker gaan. Maar uiteindelijk heeft dat eigenlijk... Uh, heeft het geen verschil. Het zou uh, hetzelfde moeten zijn en het zal hetzelfde worden, want ik denk dat de overheid uiteindelijk zich nu wel goed aan het voorbereiden is en zich nu aan het omscholen uh, onder de voorbeeldprojecten die Kamp C nu lanceert en onder het de, de ondersteunende factor dat Kamp C heeft naar de gemeentes, naar de steden en naar de provinciën om hun toekomstige projecten wel uh, circulair te maken, dat ze dan uiteindelijk toch de lead gaan nemen en dat ze de meeste het snelste zullen re realiseren. Va vanuit de overheid uit gaan we vaak uh, nieuwe bouwmethodes en nieuwe manieren van, van werken implementeren en die voorbe voorbeeldfunctie dat de overheid heeft gaan maken dat zij wel het snelste een heel nieuw project uh, circulair gaan bouwen.
4: Mm -hmm. Want de overheid is wel heel, met heel wat voorbeeldprojecten bezig eigenlijk. Ja. Uh, Zinnen Noord en, en, ja. en Kampsee is eigenlijk ook een overheidsproject. Um, maar dan zouden ze nog meer mogen doen.
2: Absoluut. En uh, ik voel wel dat die weg daar ingeslagen is. En dat, uh, dat dat er gaat aankomen. En dat wij bij gevolg als architecten en als bouwsector moeten klaarstaan. Want de volgende prijsaanvragen, de volgende aanbestedingen die er de volgende jaren aankomen... Daar gaat de stempel absoluut gedrukt worden.
3: Oké. Okay. Ja, Thomas? Ja, het is inderdaad zo, eh, zoals je zegt, Juri, dat het... Um toch ook voor een groot deel door de overheid zal het goede voorbeeld moeten worden gegeven. Um, en ik heb ook wel de indruk dat met het, het Vlaander, Vlaanderen circulaire bouwen, waarmee dat we toch al een aantal jaar nu met gelijkgestelde mensen bezig zijn, dat er ook stilkens aan zijn vruchten begint af te werpen. Zo hebben we bijvoorbeeld ook in het nieuwe Herman Tejlink gebouw in, in Brussel, hebben wij er ook mee als partner mogen samenwerken, omdat men ons ook via Vlaanderen circulair had gecontacteerd. En nu heeft men ook gevraagd om ons Acoustics as a Service model bij al een keer te komen toelichten, om in eventueel toekomstige um, aanbestedingen en zo verder, om daar toch uh, naar te, te kunnen polsen van wat zijn de mogelijkheden bij fabrikanten, hoe ver staan ze al Enzovoort. Dus uh, ik uh, ben wel vrij hoopvol dat het uh, wel ook uh, door de overheid ook het, het goede voorbeeld uh, in aanbestedingen stiljes aan zal binnen roden komende jaren.
4: Als er voor een, een circulair bouwproject gekozen wordt, zal dan de rol van, van de fabrikant, van de leverancier, ook, ook veranderen volgens u?
3: Ja, absoluut. Hè. Dus uh, zoals we uh, daarnet ook al hebben gezegd, is dat... Um, uh, het, uh, de rol van fabrikant uh, meer uh, naar voren ook mee gaan moeten uh, verschuiven om ook uh, zijn um, producten, laat ik zeggen, um, mee uh, te kunnen afstemmen op het project. Hè? Dus dat er uh, inderdaad via standaard maatvoering enzovoort uh, elkaar rekening worden gehouden. Um, ook is het dus uh, effectief de bedoeling um, ja, dat die producten van een delige kwaliteit zijn en dat dus de keuzes in het ontwerp trekt, ook al... Uh, kunnen gerecupereerd worden, 20, 30 of zelfs 50 jaar nadat ze geïnstalleerd zijn. Dus het is heel belangrijk daar om goed te kunnen afstemmen um, wat dat effectief um, naar uh, recuperatie van de materialen betreft. Dus um, daar gaat zeker en vast een, een nauwere samenwerking al voor uh, in het begin van het direct nodig zijn.
4: Want Juri en uh, het consortium van Kamp uh, C zaten ook redelijk wat uh, fabrikanten geloof ik al. Hè?
3: Ja,
2: we hadden daar uh, een consortium moeten oprichten waarmee zeven partijen. Uh, we hadden van de uh, aanbestedingsfase moeten inschrijven met een consortium, uh, maar dat blijkt toch uh, zeer aangenaam te zijn ook om, om die mensen vanaf dag één mee te kunnen betrekken. Zo was dat uh, westarchitectuur, uh, strength engineering, ten engineering, uh, muurtuin, um, het Energa met warmte als dienst en dan uh, het Vito die mee aan de slag waren gegaan. Mm -hmm. Zo hebben we het dossier samengesteld, zo hebben we samen dat ontwerp uh, gemaakt en dan hebben we dat als een consortium uh, ingediend en zo gekozen als een consortium.
4: En, en waar ligt het
2: verschil tussen een consortium en een bouwteam? We moeten elkaar versterkend uh, meetrekken in dat project. We moeten de ideeën van, van alle partijen van in het begin al uh, mee gaan, gaan opnemen in dat ontwerp. En uh, ja, je gaat tot op het einde met die partijen verder, die, die ja, vanaf de gunning dan mee geëngageerd zijn om het effectief gaan uit te voeren. Ja, dat is dan tot op het einde ook, uh, toch een andere manier van werken is.
4: Frederik, als jullie met een circulair bouwproject bezig zijn, verwacht je dan ook meer van de fabrikant dan, dan, een, dan vroeger, dan bij een traditioneel bouwproject?
1: Ja, ik denk dat de herbruikbaarheid uh, natuurlijk, als die mee kan geïmplementeerd worden van het begin met de ontwikkeling van producten, wat toch klassiek door fabrikanten gebeurt, uh, dat dat, uh, dat, dat uh, alleen, een, een voorwaarde gaat zijn. Hè. Uh, sowieso is dat ook interessant om, uh, um, wat we dan noemen Design for Manufacturing and Assembly, van als wij al vroeger uh, in, in projecten, in ontwerp dat kunnen gaan samenwerken met, met leveranciers, met fabrikanten beter, uh, dat je eigenlijk ook die know-how uh, van producten uh, die misschien op het moment dat wij ze gaan nodig hebben in de realisatie van projecten, uh, allee, als die nu nog niet op de markt zijn, maar dan wel, dan kan je daar ook mee rekening houden, kan je dat ook al implementeren, want in een bestek kan je alleen maar dingen schrijven die, die al bestaan. Hè. Maar vaak zijn wij ook, weten we ook van fabrikanten, ja, er zitten dingen in de pijplijn die tegen een bepaald moment er wel zullen zijn. Als we er kunnen op anticiperen, samen met die fabrikanten en samen met die klanten, wat we er net zeiden, richting bouwteams en dat soort zaken. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk als kader om het te kunnen doen. Mm -hmm. Maar ik denk, nogmaals, ik heb het er straks ook gezegd, ik denk dat alles dichter bij me, naar elkaar toe moet groeien en dat we naar andere uh, profitmodellen moeten gaan uh, om, om op basis van transparantie uh, en kwaliteitsbesef en duurzaamheidsbesef uh, op een andere manier samen te werken, uh, waarbij dat we elkaar kunnen helpen om, om, om winst te maken. Uh, en winst is dan niet alleen in financiële resultaten, maar ook winst in, in dingen die ertoe doen in de wereld. Circulair
0: bouwen heeft natuurlijk ook een impact op de financiële afhandeling van een project. Wil dat zeggen dat er dan ook anders en op andere tijdstippen gefactureerd moet worden?
2: Niet per se, maar wel als we bepaalde dingen als een dienst gaan aanbieden. Bijvoorbeeld op Camp hebben we daar klimaat als een dienst in gestogen, dat we met Tenega het, het bioveld en de warmtepompen aanbieden en betalen zij. Over een periode van 20 jaar uh, 8 euro per vierkante meter voor klimaat als een dienst. Dus dat is een, een andere manier om dat in de tijd. En zo zal er ook uh, verlichting als een dienst en gevel als een dienst in dat gebouw uh, worden afgerekend over een periode van 20 jaar. Hier is de aanbesteding wel extreem gezet, door de helft van het gebouw uh, wordt betaald aan ons via vorderingstaten. En de andere helft is gespreid over 20 jaar. Bijvoorbeeld ook de elektriciteitverbruik. Uh, wordt aan ons afgerekend daar. Dus we moesten bij de aanbesteding al een prijs plakken op, op elektriciteit. Wat ik niet per se een richting wil uh, van maken om, uh, om, om de volgende jaren zo mee om te gaan. Het heeft ons wel uitgedaagd om zeer goed isoleren en, en alles twee keer, drie keer, vier keer te bekijken voordat we bepaalde knopen doorhakten. Um, maar het maakt ook dat wij, pas binnen twintig jaar gaan weten of we iets verdiend hebben aan dat project. Hè.
4: En maakt het ook niet heel complex eh, door het zo te spreiden ja. tijd en, en product as a service? Ja. Dat werkt veel meer administratie dan dan
2: één keer een factuur uitschrijven, hè? Absoluut, dat maakt dat zeer complex. En uh, de banken zijn daar ook niet voor klaar, trouwens. We geven als een dienst, dat vraagt risico's, dat vraagt uh, uh, zekerheden. En als wij bij de aanbesteding naar de banken gingen en zeiden van ja, we willen dat gaan doen, geven als een dienst aanbieden aan dat gebouw. Zij ze ja, totdat contracten moesten gemaakt worden, bleek dat toch dat zij, uh, het wetgevend kader er ook niet verklaar is om dat risico op dat gebouw te nemen. Omdat uh, ja, de eigenaar van die grond is uh, Provincie Antwerpen, wij zijn een bouwbedrijf en ze willen niet dat risico nemen op dat gebouw. Uh, stel dat ik failliet ga of dat, stel dat daar een van de gebruikers failliet gaat, ze betalen niet meer, hebben ze geen manier om terug aan die geven als een dienst te geraken. Dus die. Zekerheden zijn enkel op mijn onbalance uh, als een bedrijf uh, genomen, waardoor dat, dat uh, vandaag uh, een, een keer of twee, drie kan toegepast worden, maar dan wordt die een te zware, dat is geen business, uh, business case om dat uh, op honderd uh, gebouwen gaan toe te passen.
3: Ja, ik denk inderdaad, het, is het, het probleem dat er vandaag de dag nog is, zeker met de financiële kant van as-a-service um, eh, dienstaanbiedingen, is uh, dat alles gaat en staat voor de traditionele bankenwereld met wat is de, de restwaarde, wat zijn de zekerheden daarop. En het probleem natuurlijk, dat we vandaag dag nog niet echt helemaal goed kunnen afdekken, is wat als ik binnen eh, uh, 15, 20 jaar materiaal ga recupereren? Wat gaat de tweedehands zijn van die materialen? En dat is enkel alleen iets dat de, de tijd gaat uitwijzen. Natuurlijk, eerste projecten en contracten zijn nu afgesloten. Pas binnen voor ons persoonlijk, ons akoestische service contract is op vijf jaar. Pas binnen vijf jaar gaan wij weten wat zijn effectief de restwaarde van die materialen. Wat is de liquiditeit op die markt enzovoort. Dus en dat gaan natuurlijk, ze uh, zijn alleen maar verder kunnen ontwikkelen als ook nieuwe projecten, en service, mee in gedachten uh, daar ook mee gaan inspelen. Dat eigenlijk die tweedehandsmarkt, laat ik zeggen, dat die er ook klaar voor is om dus zoveel mogelijk ook vanuit ontwerpkant met materialen te gaan werken. Eh, zo goed mogelijk die dat ook al een eerste leven hebben gehad, waar het mogelijk is. Um, maar wij hebben daar uh, zelf, laat ik zeggen, met ons eigen projecten zelf het risico opgedragen, dat wij zelf um, al jaar en dag eigenlijk een uh, soort van koopjeshoek uh, bij ons in het magazijn hebben liggen, ook op onze website nu ook vermarkt hebben, dat er dus ook uh, op onze website een aantal materialen beschikbaar zijn, die dat um, dus de klanten kunnen aankopen. En dat wij eigenlijk een redelijk goed idee eigenlijk hebben van uh, wat er uh, ook al uh, door de klanten kan worden aangekocht en gevraagd wordt van tweedehands uh, waarde?
4: En die gaan trouwens uh, bevestigd worden in onze nieuwe podcaststudio binnenkort. Uh, Frederik, uh, je hebt het al een paar keer gehad over BIM. Is voor u BIM een absolute voorwaarde om een circulaire bouwproject te realiseren? Of, of uh,
1: kan het ook zonder BIM? Ik denk, dat, ik denk dat dat toch een voorwaarde is, als je dat, uh, als je dat gestroomlijnd wil doen uh, en flexibel wil kunnen omgaan met, met wisselende vragen of wisselend aanbod van materialen, uh, te toetsen of dat alles nog voldoet. Ik denk dan aan uh, om, om opnieuw doorrekenen van de akoestiek of van uh, thermische kwaliteiten en dat soort dingen. Ik denk dat daar die, die modellen toch... Um, het middel zijn om dat te kunnen doen. Hè. Ik vraag ook aan onze ontwerpers nu, van, ja, als we een gevel gaan ontwerpen, ik zeg ja, probeer u, u, de performanties op esthetisch en, en emotioneel vlak probeer dat te definiëren zonder te zeggen het moet dit of dat materiaal zijn. Probeer nu eens uit te leggen wat je wil en waarom je het wil. En laat ons dat in, in een soort prestatie beschrijven, zodanig dat in de ideale wereld, we hebben het nog niet toegepast, dat je, dat je op een bepaald moment... als je weet, oké, okay, we gaan bouwen... en, en, en in je uw, in uw 5D-model weet je van... ik moet dan ten laatste... mijn materiaal gaan gekozen hebben... van waar het gaat komen... dat je, dat je op een bepaald moment... kan ik mij e mailen dat je met een klant op, de beurs, op een soort beurs gaat... en dat je zegt, oké, okay, wij hebben hier... materialen nodig met die en die performanties... dus ook esthetisch en, en emotioneel... Uh, in die hoeveelheden en in die maatvoeringen... en dan kijken wat is er beschikbaar... en dan moet je bijna aan je klant kunnen adviseren... oké, okay, ik zou dit lot of dat lot kopen... En dat je eigenlijk op, die, ja, op de beurs op de markt staat om ervoor te zorgen dat je op de juiste moment je middelen inzet, dat het op het juiste moment binnenkomt, maar dat onze architecten eh, eigenlijk goed voorbereid zijn om te kiezen, ja, het kan wel of het kan niet, want als het alleen maar gaat over het is mooi of het is lelijk of ik vind, ja, dat werkt niet natuurlijk, hè. Allee, als je dat als je een particuliere klant wil doen, ja, dan, dan werkt dat wel zo. Uh, maar dat is soms heel positief, maar dat kan ook heel negatief zijn. Maar als je dit moet gaan doen voor een organisatie, uh, of dat nu een overheid is of een, of een bedrijf, een privébedrijf, ja, dat is niet evident.
4: Uh, Juri, hoe, hoe belangrijk zijn het penverhaal uh, en het uh, digitale voor jullie?
2: Heel belangrijk. Wij, wij gaan daar zeer ver in. Um, ja, de constructie op zich wordt uh, volledig in BIM getekend, maar ook alle technieken. We hebben nu ook de ventilatie, die HVAC en de elektriciteit volledig mee in BIM getekend, ook de verlichtingen, de ramen, alle details worden daarmee in opgenomen. En we zijn voor dit project op Kampsee ook nog veel verder gegaan. We hebben eigenlijk voor onszelf uitgemaakt, we gaan uh, bepaalde parameters uh, kiezen op die materialen en we gaan die mee in onze tekening opnemen, zodat we eigenlijk een, ja, vandaag een... Family in Revit noemen ze dat wel, maar een bibliotheek bij wijze van spreken, waar dat die, die bijzonder uitgebreid is, waar dat we de volgende projecten eigenlijk gewoon terug kunnen vanuit vertrekken en dat al die gegevens al meekomen. Ook onze technische fiches die worden vandaag al mee opgeladen aan elk bouwmateriaal dat ja. erin zit. Maar, maar zijn ook... dat
4: niet aspecten
2: die vooral meer efficiëntie uh, ja. als resultaat
4: hebben, of is er ook iets uh, waarmee je meer circulariteit kunt creëren?
2: efficiëntie in de eerste plaats uh, omdat wij zo de machines kunnen aansturen voor het maken van die kolommen, balken en uh, eigenlijk onze bindtekening wordt gebruikt uh, om, om de bestellingen te doen wij, wij kunnen onze ramen vo volledig vooraf maken Voordat we aan de constructie van het gebouw beginnen. Als de constructie gezet is, kunnen de ramen direct aansluitend komen. Dat, dat heeft efficiëntie met zich mee. Maar het verhoogt ook de circulariteit doordat we die technische fiches eraan hangen. En de manier van het monteren en demonteren wordt er als een soort bijsluiter, als een extra tekening aan toegevoegd. Zodat het ook in de toekomst gemakkelijker wordt om die materialen uh, te hergebruiken. We wij, wij gaan uh, elk onderdeel voorzien van een NFC-tech. En die nummer is uniek aan het materiaal, maar is ook opgenomen in onze BIM-tekening. Waardoor dat uh, als wij achteraf een stapel vloerplaten hebben of een stapel kolommen uh, na de demontage dat ik nog kan kijken met een techt in te lezen waarin dat gebouw heeft dat gestaan, welke behandeling heeft dat over de jaren gehad, hoe is dat onderhouden geweest, is dat binnen of buiten gebruikt geweest en daar extra uitsparingen in geweest, zonder dat we die allemaal moeten gaan uh, terug opmeten of inlezen. En die, wij noemen dat BIM-Integrum, dus eigenlijk voor ons het gebouwenpaspoort van de toekomst, doordat wij denken dat, uh, ja, vroeger, of tot uh, de projecten die we dan voor de Umicos en de Pfizer's vandaag doen, daar rijden wij met een, ja, een kruiwagen lastenboeken en uh, S-beeldplans naartoe, om uh, uh, uiteindelijk te zeggen, hier, zo is het gemaakt. Nu zit dat allemaal in onze BIM-Integrum tekening. Wij gaan boom, een stapje verder waardoor dat we eigenlijk uh, urban mining in de toekomst mogelijk maken. Uh, wij kunnen dan die bouwmaterialen op uh, een datingsite gaan zetten, bij wijze van spreken, de Tinder van de bouw, waardoor dan die materialen uh, op afroep kunnen afgehaald worden om dan een nieuw leven te geven. We ontwerpen vandaag in BIM Integrum om dan aan de volgende generatie de materiaalschaarste te gaan op te lossen.
4: Dat is iets waar jullie ook mee bezig zijn, geloof ik, hè? het gebouwenpaspoort, materialenpaspoort, want jullie zijn ook uh, in onderhandeling met, met Madaster, denk ik niet?
1: Ja, wij zijn een van de Madaster Maxen, uh, zoals ze, ze noemen, hè? Dus, uh, waarbij we uh, een financiële steun hebben uh, betuigd en ook een uh, allee, materiële steun doen om het, het Madaster, de Belgische versie, uh, te laten ontwikkelen. Eh, omdat wij er effectief ook in geloven dat, eh, dat het wat zo net zei, hè, dat, dat, dat dat van belang is. Om alles terug te kunnen vinden en er zoveel mogelijk informatie van te vinden. En dat is trouwens ook waar wij. Allee, ik denk dat de digitalisering, verder dan BIM, maar de digitalisering eh, superbelangrijk is om, om dit allemaal te gaan realiseren. Omdat je zoveel dingen met elkaar wil verbinden. Eh, dat je gewoon eh, ja, een slimme organisatie en een slimme IT-architectuur. En software nodig hebt om dat allemaal te kunnen doen, en eigenlijk die digital twins. Um, om die uh, tot in de kleinste details van, van de gebouwen te hebben, zoals dat van vliegtuigen en raketten en andere industriële dingen, eigenlijk ook bestaat. Hm. Um,
4: wie is een verantwoordelijkheid, is het vooral om zo'n gebouw paspoort te maken. Is dat dan de aannemer? Is dat dan de opdrachtgever, is dat dan de
1: architect? Wat, dat zweeft zo'n beetje, denk ik, op dit moment. Hè? Um, wie, wie moet dat nu doen? Wie moet dat bijhouden? Uh, ik denk dat, daar, dat het nuttig zou zijn. Het madaster doet dat op vlak van materiaal, maar het zou misschien niet slecht zijn dat er, uh, dat, dat ergens op, een, op één centrale plaats voor alles wat er gebouwd wordt, uh, beheerd wordt. Hè. Of dat dat een... Uh, allez ja zoals je een kadaster hebt om de eigendom te kennen, uh, waarom zou je niet ergens een plaats hebben waar dat alle informatie over een gebouw, heel de geschiedenis van, van zelfs een element bijgehouden wordt? Uh, is dat bij de eigenaar? Is dat bij de architect? Is dat bij de notaris? Is dat bij een nieuwe instelling? Ik Johnny, weet het antwoord Wat, antwoordelijk... wat vind jij? Uh, wie zijn
4: verantwoordelijkheid is dat?
1: Ik denk dat... Uh... De aannemer dat naar
2: zich toe gaat trekken. Uh, omdat wij vaak de, de look and feel architectplannen overnemen en daar toch onze productieplannen op gaan maken, dat wij op dat moment uit onze bibliotheken ons, bibliotheek ons standaard materialen kunnen mee gaan inwerken om daar de klommende vloerplaten in te tekenen. Uh, de gevelelementen, die gaan bij ons ene keer als die bibliotheek of die family is aangemaakt, is dat voor ons uh, copy-pasten naar de volgende uh, productietekening. Wij gaan die heel wat werk de eerste keer wel veelvuldig moeten doen, maar één keer als dat op punt staat, is dat we voor de volgende projecten gemakkelijker over te nemen. We moeten niet al die technische visies keer op keer gaan inladen. Die zitten al achter onze lijnen van onze tekeningen de volgende
0: keer. Onze praatgasten hebben al uitvoerig hun mening gegeven over de samenwerking tussen de verschillende partijen bij een circulair project. Maar als ze één gouden tip mogen geven met betrekking circulair bouwen, welke zou dat dan zijn? We beginnen bij de architect.
1: Kill your darlings. Leg like uit. Ja, je moet dus, je, je losmaken van, van, van wat je traditioneel of automatisch zou willen. Je, moet, je, je, moet, je, mag je, je mag je niet vastbinden aan aan oplossingen. Je moet echt ja, parametrisch. Je moet echt denken aan. Allez, ik zeg 360 graden denken en zien dat elke keuze en elke keuze van, uh, um, gedragen wordt uh, door, door zoveel mogelijk parameters. Mm -hmm. En dat is gewoon een heel andere manier uh, van werken. Dus je hebt eigenlijk minder in de hand. Uh, door aan meer dingen te willen voldoen heb je minder in de hand, maar daar brengen we wel alles uh, verder mee. Mm -hmm. Wat zou uw gouden tip zijn?
3: Um, wat ik altijd uh, rond circulariteit ook aan mensen meegeef, is eigenlijk, uh, laat je omringen door gelijkgestelde mensen uh, binnen de bouwwereld. Omdat je zoveel, het is eigenlijk een, een leerproces dat we nog allemaal aan het zijn, je kan zoveel opsteken door je ogen uh, en oren open te houden, om met uh, gelijkgestemde mensen dat mee al die mindset hebben van circulariteit, kan je zoveel uitleren. Um, dus ik denk dat vooral de, de samenwerking tussen uh, uh, zo van die partijen dat effectief ook vooruit willen met de circulariteit, dat het, het belangrijkste is.
2: Yuri. Ja, voor mij was een de, de, de tip of de, ja, een soort sleutelfactor dat we nodig hebben om waardebehoud op die materiaal te creëren, is toch uh, naar standaardisatie gaan. En dan mm -hmm. zonder creativiteit te moeten loslaten. Hè, maar uh, als we daar. En elke aannemer heeft zijn eigen bouwmethode waar hij zich het best bij voelt. Uh, dat kan zowel betonbouw als staalbouw zijn, als uh, traditioneel. Maar als we daar een soort standaardisatie in maken en losmaakbaarheid. En iedereen gaat met zijn eigen uh, bibliotheken aan de slag en zo uh, starten met dat waarbouwd op materialen voor een volgend leven te creëren. denk ik dat we daar heel mooie stappen kunnen doen.
4: Dus ook uh, werken met, met, met vaste grids en, en de formaten wat meer op elkaar afstemmen eigenlijk.
2: Ja, en die vaste grid is natuurlijk voor kantoorgebouwen was dat voor ons vijf op vijf meter. Als we naar schoolgebouwen gebouwen die zelfs de grid gaan nemen, dan zit er een kolom in het midden van de klas. Dus daar gaan we dat niet kunnen. Dan is dat voorbeeld uh, in één richting nog wel die vijf meter. Maar hebben we een nodig van acht meter. Ja, dan is dat voor klaslokalen een standaard van acht meter dat eens kan toegepast worden, of zeven meter. Uh, we moeten daar bepaalde beslissingen gaan nemen, waardoor dat we de volgende keer die allemaal beter kunnen een tweede leven geven.
4: Zo'n systeem als, als uh, Mozart, uh, daar staat je wel achter dan?
2: Absoluut, absoluut. Ik denk dat de een goede weg vooruit is, uh, en dat we daar allemaal moeten, moeten beginnen aan te denken van hoe kunnen we onderdelen uitwisselbaar maken, hoe kunnen we ons gebouwen flexibel maken, hoe kunnen we um, ja, zorgen dat het, uh, waar dat we vandaag industriebouw uh, zetten, of waar we vandaag kantoren zetten, hoe kan dat in de toekomst naar woon uh, uh, eenheden gaan, dat zijn allemaal dingen waar dat we moeten over nadenken. En bepaalde uh,
0: denkpatronen gaan ons daar enorm bij helpen en standaardisatie is daar de sleutelfactor. Zoals onze meeste podcasts besluiten we het gesprek met een favoriete quote van onze panelleden die illustratief is voor hun visie op architectuur en op circulair bouwen. Deze keer laten we Jury, de aannemer, de spits afbijten.
2: Ik heb uh, een quote van prof uh, Hans Verboven genomen uh, van het bedrijf Sus.com. En hij heeft uh, al een paar keer als motiverende uitspraak voor aannemers gebruikt: Wees geen bouwfossiel, denk circulair. En ik vond dat wel een aanmoedig iets van als we blijven doen wat we aan het doen zijn en we staan stil
0: en dan gaan we tot de bouwfossielen behoren en uh, we moeten vooruit gaan. Thomas is zijn quote gaan zoeken in de Wereld van de Kunst.
3: Ja, ik heb eigenlijk een quote gekozen um, die dat door uh, de uh, bekende artiest Banksy uh, is uh, gebruikt. Uh, hij heeft dat uh, op de muur in uh, Queens in uh, New York uh, gezet in 2013. En daar zegt hij eigenlijk, what we do in life echoes in eternity. En ik vind dat wel een hele mooie, omdat het effectief ook aangeeft van kijk, het is iets dat je nu een, een handeling vandaag wel of niet doet, maar de gevolgen zijn wel merkbaar tot uh, effectief in, uh, in de toekomst voor onze kinderen, kleinkinderen en zo verder. Dus ik vind dat wel een hele mooie om bij stil te staan van wat je vandaag eigenlijk doet, heeft echt wel een grote impact op uh, hetgeen waar je uh, aan je kinderen en kleinkinderen
0: en zo verder doorgeeft. En Frederik ten zocht zijn inspiratie bij Mahatma Gandhi.
1: Be the change that you want to see in the world. Leg like zoiets. Ja, die komt van Gandhi, hè? Ik heb hem niet zelf bedacht. Uh, maar ik denk, ja, als je, als je vooruit wilt en je wilt duurzaam en circulair bouwen, doe dat, dan begint dat met jezelf te doen, hè? Dus wat wij gedaan hebben op ons kantoor, uh, dat is dan kleinschalig natuurlijk, maar het gewoon zelf doen, uh, en dan moet je advocaat worden ook en, en vertegenwoordiger en verdediger van wat je doet in die, voor een zeer kritisch publiek, namelijk de veertig architecten die er gaan komen werken. Uh, dus dat is een hele uitdaging. Uh, maar het is de enige manier, uh, denk ik, om, uh, om vooruit te gaan en om de mensen ook te inspireren. Drie uiteenlopende quotes die onze
0: podcast mooi afsluiten. Bedankt aan onze gasten Jury Beneens, Thomas Dox en Frederik Jacobs. En natuurlijk u voor het luisteren. Rick Neven was de host van dienst en mijn naam is Stef Pendemans. Ik stond in voor de opnames, montage en voice-over. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door onze structurele podcastpartners van Circubeeld: Giprox Saint-Gobain, Chuco, Derbigum en Janse AG. Blijf zeker de Circubeeld en Architectura podcast volgen. En heb je interesse in meer nieuws over bouw en architectuur of circulaire bouwen? Surf dan zeker naar onze websites architectura.be en circubeeld.be. Tot hoors!